0: Tá começando mais um episódio do Fale com o Mestre E a conversa hoje vai ser com o terapeuta Felipe Por favor, fique à vontade para se apresentar
1: Beleza, muito obrigado aí a todo mundo que está assistindo, muito prazer, muito obrigado pelo convite, Vitória. Basicamente, o meu nome é Felipe Luiz Souza, eu sou o dono fundador de uma empresa chamada Hipno Centro de Hipnose aqui em Itajaí, Santa Catarina, uh, bacharelando em Direito e Psicologia pela Universidade do Vale do Itajaí, e é isso, vamos falar de terapia pelo visto.
0: É, sobre isso mesmo. E, e para começar, eu queria saber de você, qual que é a importância da, da
1: psicoterapia? Beleza, um, uma pergunta muito ampla, vamos lá, basicamente, assim como todas as outras áreas, todas as outras esferas da saúde humana, é, a cognição também necessita de atenção, então a psicoterapia, lembrando psicologia, o que, que é a psicologia do grego, a psiqueia, a logia, seria basicamente o estudo da alma humana, o estudo da essência humana, que hoje em dia a gente já não está mais tão nessa esfera de campo das ideias e coisas tais, Uh, hoje em dia, nós vamos interpretar muito mais a psicoterapia, claro, uma psicoterapia embasada em evidências, é, basicamente um tratamento biológico, e não uma coisa das ideias ou da mente humana, é um tratamento biológico. Coisas acontecem nos nossos cérebros, é, fenômenos, é, atividades incorretas, e isso vai acabar sendo manifesto no nosso comportamento. Então, por exemplo, em 1800 e bolinha, transtornos mentais podiam ser vistos e eram vistos como desvios de conduta, desvios de moral do sujeito. Hoje em dia, não. Hoje em dia nós sabemos, tudo o que acontece no nosso cérebro vai respingar em como nós somos, em como nós pensamos, falamos. Então, a psicoterapia seria a manutenção disso. Assim como quando alguém sofre um acidente, ela vai passar por uma cirurgia e depois pela fisioterapia, uma pessoa que passa por algum transtorno mental, ou por algum tipo de estímulo estressante que vá desenvolver alguns sintomas relacionados no comportamento do sujeito, na forma como ele pensa, como ele enxerga o mundo, ele vai para a psicoterapia. Beleza? Fase... Isso é a parte aí por cima, isso é a propaganda inicial.
0: <risos> Perfeito. É, antes de continuar, eu queria te perguntar se você tem algum... Não algum critério, que as pessoas perguntam isso, mas... Uhum. Quando uma pessoa deveria procurar psicoterapias, todo mundo deveria procurar.
1: Tá bom. Dentro do curso de psicologia, durante a graduação, a gente sempre fica falando isso. Ah, não. Todo mundo deveria fazer terapia. Todo mundo deveria fazer terapia. Eu discordo porque eu parto de um ponto de vista em que o sujeito ele tem que ser autônomo. Afinal, esse é o objetivo da psicoterapia. Não é que você passe o resto da sua vida aqui na clínica, ah, na, na poltrona, ali, contando alguma coisa pra mim e, e gerando ali, junto comigo, estratégias para lidar com as suas queixas. A minha ideia, né, a ideia de terapia é que você vai até a clínica, você encontra um psicoterapeuta e, e o que, que é terapia? É você ficar desabafando? Não, isso aí você faz num bar com seus amigos, você faz na sua casa com alguém, você faz no telefone. Psicoterapia, como eu disse, é um tratamento biológico. Portanto, eu tenho que criar estratégias com o meu paciente para que ele resolva, é, é, seja um transtorno, seja enfrentar lá, um processo de luta, enfim. Agora, todo mundo precisa de terapia? Não. Discordo plenamente. Por quê? Ah, é, sei lá, eu fumo. Não, não fumo. Mas, ah, eu fumo. É, tenho que fazer terapia, então? tem que parar de fumar? Não, na minha visão sim Porque não é uma coisa muito boa para a sua saúde Mas O segredo, tá Vitória Para a gente saber se uma coisa é passível de tratamento É se ela é disfuncional ou não Exemplo Uma pessoa que Ela tenha Um vício de linguagem muito forte vício de linguagem. Bom, enquanto ela está na escola, talvez aquilo não seja disfuncional. Talvez ela fale daquela maneira com seus amigos, com seus colegas. Ela cresceu, adolescência, infância, sempre falando daquela maneira. Só que quando chegou na vida adulta, chegou no mercado de trabalho, talvez ela seja demitida rapidamente pela forma como ela se comunica com os clientes, com os superiores. É uma coisa disfuncional. A vida inteira foi só uma característica. A vida inteira foi só uma forma de se comunicar, mas agora... Como é que você simplesmente olha para a pessoa e fala assim, ó, é, você fala errado. É tipo você olhar para uma pessoa e falar, olha, a partir de hoje o céu não é mais azul, tá? Começa a dizer que o céu é amarelo. Não, o céu continua sendo azul. Então, como é que eu me reeduco? Como é que eu faço um processo de reeducar o meu cérebro? Tudo que acontece no seu cérebro, tudo que você aprende, tudo que você desaprende, tudo é baseado em dois processos neurológicos que poucas pessoas conhecem. Mas são duas siglazinhas bem fáceis. LTP e LTD. LTP significa Long Term potentiation E LTD significa Long Term Depression. É basicamente o seguinte. Vamos resumir. LTP. Quanto mais você faz alguma coisa, mais propenso a fazer aquilo você está. Então, quanto mais eu treino andar de bicicleta, maiores as chances de eu andar de bicicleta de novo e andar melhor de bicicleta da próxima vez do que da última. LTD, long-term depression. Quanto menos eu ando de bicicleta, mais fácil de eu não andar tão bem na próxima vez eu vou ficar. Ou seja, o processo de LTP, agora falando em palavras menos leigas, né, é basicamente o seguinte. Pela frequência de ativação das minhas sinapses, aquela rede neural, aquelas conexões vão ficando mais sensíveis a serem ativadas. Ou seja, quanto mais eu tenho sintomas ansiosos, mais eu deixo sensível aquelas sinapses, mais eu deixo sensível aquela conexão neural. Então, muito provavelmente, eu vou ter mais sintomas ansiosos, cada vez mais fortes, mais frequentes e mais difícil vai ser de fazer LTD com eles. Ou seja, quanto mais eu fico naquele estado, mais difícil de desaprender a ser ansioso fica. Por isso, toda pessoa precisa de terapia? Não, discordo. Agora, toda pessoa que tem alguma coisa, algum comportamento pensamento, sentimento disfuncional, essa pessoa tá possível de fazer terapia. Porém, não quer dizer que ela vai melhorar em terapia. Porque para você fazer terapia e ter resultado, você primeiro precisa estar lá de livre vontade. Até por isso começa aquelas discussões quando Dória quis é, é, internar as pessoas compulsoriamente no estado de São Paulo. Justamente por causa disso. Porque uma pessoa colocada à força para fazer terapia, ela não vai apresentar melhora. Se apresentar, ela é a curva da curva da curva da exceção. Entendi.
0: Então, a gente pode resumir na sua visão que a terapia ela serve para o indivíduo criar autonomia e não para ela depender da terapia para sempre.
1: Exatamente. Assim como, claro, né, gente, vamos lá. Não vamos criar tempestades em gotas hum. d'água, né? Eu não estou aqui falando disso para transtornos de personalidade, né? ou outros transtornos completamente incapacitantes. Exemplo, uma pessoa em depressão catatônica. Essa pessoa é um vegetal. Ponto. Essa pessoa acabou. Não tem. Ela não vai ter resposta à terapia. Né? Uma pessoa que está dentro do espectro esquizofrênico. É acompanhamento para o resto da vida. De preferência psiquiátrico e psicoterapêutico. Ou seja, é, uma pessoa dentro do espectro esquizofrênico, ela vai ter que, para o resto da vida dela, tomar medicação. E, de preferência, ter acompanhamento de um psicólogo. Uma pessoa é, é, borderline, ela vai ter que tomar medicação para o resto da vida dela. Né? Não quer dizer que ela tem que ficar uma pessoa inapta, ela não vai fazer nada para o resto da vida dela. Não. E aí, isso é uma grande coisa que eu também combato hoje em dia. Aconteceu, isso foi em 2019, me apareceu uma, uma paciente... Em que, basicamente, ela chegou lá completamente destruída. Assim, ó, você, você olhava a pessoa e o seu scan de humanidade já apontava que tinha uma coisa muito errada ali. E ela veio acompanhada do, então, até então, namorado dela. E ela falou para mim que ela era diagnosticada com um transtorno borderline e tudo mais. Beleza. Fomos começar o tratamento com ela. E, de uma sessão para outra, ela mudou brutalmente. É, e foi muito engraçado. Porque, quando ela chegou lá... Ela me falou de uma frase que a, a, a médica psiquiatra dela disse para quando ela era criancinha. Criancinha não, né? Vai, adolescente. É, que ela falou o seguinte, a médica disse para ela, olha, você nunca vai conseguir fazer as coisas sozinhas. Então, se acostume. Caralho, bicho. Como assim, cara? Como assim? A pessoa, ela tem uma condição. Ela não é a borderline. Ela é uma pessoa, ela ainda tem vida, ela tem vontades, ela tem desejos, ela pode ter sonhos, mas ela é algo além daquela condição. Então, eu discordo da ideia, por exemplo, de que uma pessoa tem ansiedade e agora, pro resto da minha vida, eu sou dependente de, me de medicamento e terapia. Não, a ideia é, junto com o médico psiquiatra, junto com o terapeuta do sujeito, Conseguir fazer o processo de reeducação desse sujeito para que ele possa viver, para que ele aprenda a controlar a ansiedade, para que ele entenda o que é a ansiedade, para que ele entenda quais gatilhos geram aquele comportamento ansioso, como dessensibilizar isso e tudo mais. Né? Então, é, existe um livro que, se eu não me engano, se chama Psiquiatria é, Sem Humanidade, que é de um autor brasileiro, em que ele basicamente critica desde o DSM, que são os humanos, que é um manual estatístico diagnóstico de psiquiatria norte-americano, é, ele, ele critica o excesso de nomes e, e, e diagnósticos que, que damos hoje dentro da psicologia. Então, sim, qualquer pessoa pode fazer terapia, mas eu não acho que todo mundo precise, né? Você, é bom aprender coisas com a vida, é bom aprender coisas da maneira correta, que é da forma natural. É você aprender consequência, ação e consequência. Ação e consequência é a resposta das coisas. Agora, né, sem fazer tempestade em gotas d'água, não falando isso para transtornos de personalidade, que é uma questão que não vai ter resposta à terapia, ou seja, não existe remissão. Você é esquizofrênico por resto da sua vida. Você tá dentro do transtorno antissocial pro resto da sua vida. Ponto. Isso aí a gente não, não entra na discussão, porque é assim que funciona, infelizmente.
0: Certo, entendi. Deixa eu te perguntar, quantos anos você tem? Você parece ser um cara bem novo.
1: Mano, eu não falo a minha idade. Sinto muito. E eu tenho um motivo muito bom. Eu tenho um motivo muito bom pra isso e eu explico o porquê. Sim, eu sou uma pessoa nova, mas eu não falo a minha idade. porque eu não falo a minha idade? É, é muito comum na minha rede social, justamente porque eu tenho exposição na internet e tal, as pessoas verem pela minha cara que eu sou uma pessoa nova... E nem se comparar. Exemplo, eu entrei na universidade aos 16 anos de idade. Aos 16 anos de idade eu já era acadêmico de direito. Quando eu tava na creche, a minha mãe relata, minha mãe e meu pai relatam que quando eu tava na creche eu discutia com os professores porque eu falava, tipo, por que que eu tenho que ficar desenhando? Por que que a gente não aprende alguma coisa, saca? E aí meus pais me levaram para fazer uma prova numa escola para ver se eu tinha que de entrar na, na... Já, tipo, adiantado, e entrei e comecei. Por isso que eu entrei na universidade tão cedo. E, e, assim, eu não gosto de que pessoas se comparem a mim ou a outras pessoas, porque, cara, já é injusto no momento em que uma pessoa, por exemplo, ah, o Felipe, ele tem 20 e tantos anos, ou 30 e tantos anos, ou tem tal idade, e com essa idade específica aqui, ele já fez tal coisa. E eu tô com essa idade e não fiz isso. Cara, já começa errado porque, meu, quando era criança, eu já comecei no ensino educacional mais cedo. Então, já tá errado aí. Você já não tem que se comparar comigo. É, grande parte das pessoas que vem me mandar mensagem, pô, nossa eu sou um, e a pessoa geralmente fala algum termo muito pejorativo para se comparar pô, eu sou um lixo pô, você faz tanta coisa Cara, então eu não gosto de falar a minha idade porque tipo assim, eu entendo que não é só são... é muito difícil você ver uma pessoa, por exemplo, da minha idade já ter a sua empresa, né, pagar suas contas e tal, cara eu hoje, eu falo, eu até zoo, eu sou demais o meu irmão meu irmão, ele é engenheiro eletricista. Eu ganho melhor que ele. E aí eu fico zoando ele, tipo assim, ó. É, moleque. Virou engenheiro, né? Escolheu engenharia. Pois é. E ele sempre tirava a onda comigo. Porque ele sempre fala que curso de humanas é fácil e não sei o que lá. Eu falei, beleza, palhação. Então, eu não, eu não falo a minha idade justamente por causa disso. Claro. Se alguém, tem muita gente aí que me segue que sabe a minha idade. E eu falo, não tem nenhum problema vocês saberem a minha idade, só não fiquem divulgando justamente por causa disso aí tem uma gente que fala, ah, esse negócio que divulga a sua idade é para você ter mais autoridade não, eu, aliás eu acho super maneiro eu ser uma pessoa como eu sou e trabalhar com o que eu trabalho além da minha idade, ou seja é, quando eu cursava direito, quando eu estava fazendo direito ainda assim o mundo jurídico, ele é um mundo em que idade é tudo então você pode ter um advogado recém-formado que é um crânio o cara é o entendedor daquilo e tem um outro advogado que é um palerma mas ele é velho as pessoas vão pagar um pau pro velho porque ele é velho do mundo jurídico idade conta então é, eu sempre achei massa, tipo, pô, se as pessoas me acham inteligente beleza, eu sou novo e eu consigo ter uma identificação melhor com o meu público porque eu sou novo eu, quando eu tinha 16, 17 anos, eu já estava palestrando. E aí eu ia nas escolas, universidades palestrar, e as pessoas prestavam muita atenção. Por que eu era novo? Então, ah, quer dizer, ó, vamos lá, Vitória, quantos anos você tem? Eu tenho 23. 23, beleza. Imagina que você tem 16 anos, de novo, você está no ensino médio, e aí você está lá no ensino médio, aquela coisa maravilhosa que é o ensino médio brasileiro. Ou, oh, aí vai um cara na, na, na escola falar sobre o porquê você não pode cometer bullying com seu amiguinho. Beleza. Salvo você ter sido vítima de bullying, você não vai prestar atenção. Por que que não? Porque é só mais um adulto falando pra mim o que eu posso ou não posso fazer, falando o que é certo e o que é errado. Agora, quando você tem 16 anos e alguém adulto, um adulto, tira você de dentro da sua sala de aula, e te coloca sentado pra escutar um cara da sua idade, de terno e gravata, falar pra mim sobre a minha realidade. Uma pessoa que tem a minha idade, que, porra, ele com certeza me entende. Aí você presta atenção. Primeiro porque você se sente representado. Porque você vê alguém do seu meio. Alguém que faz e é como você. Aí, por isso que eu sempre gostei de palestrar. Eu sei que um dia eu vou perder isso. E talvez daqui a alguns cinco anos eu já não consiga dar essas palestras massas. Porque eu já vou estar tá velho. Né? Mas por hora, por hora, eu consigo dar as melhores palestras que eu sei que eu jamais vou conseguir igualar na minha vida. Posso virar doutor, pós-doutor e os caralho é quatro. Eu sei que eu nunca vou conseguir uma palestra com jovens tão engajada como quantas palestras que eu dava com 17, 16, 18 anos. Então, eu não falo a minha idade por causa disso, porque eu não gosto que as pessoas se comparem. Porque o Brasil, ele é um país extremamente desigual. Então, nós vivemos num país em que discutir, conquistar os seus sonhos é uma coisa que sai gente se dando tapa. Então, é uma coisa que eu realmente não, não gosto de, de expor. Quantos anos eu tenho? Mas eu não tenho nenhum problema com a minha idade. Eu amo a minha idade, faço minhas coisas com a minha idade e é isso.
0: É, eu perguntei exatamente porque eu sei que você tem essa questão da carreira versus idade, da experiência versus idade, e eu queria saber um pouco, você já conseguiu responder isso perfeitamente.
1: É, assim, ó, ó, eu vou te falar, tá? O pior tipo de paciente que aparece na minha clínica são os advogados. Eu odeio atender advogado, com todas as minhas forças eu odeio atender advogado. A todos os meus pacientes aí, advogados, é, amo vocês, vocês são incríveis, estou falando dos outros, tá? Não vocês. Os outros é, são um porre de atender, porque eu sou jovem e, assim, eu atendo muito médico. E, cara, eles são super de boa. Eles vêm, eles sentam, eu explico o quadro deles, explico o que está acontecendo no cérebro deles, no organismo deles. Eles fazem aquele checklist do tipo, eu sou médico, então eu tenho que saber disso. Esse moleque tá certo. Ou o médico não é de neuro, então ele não entende de neuro, mas deveria, porque teve essa matéria na faculdade. Aí eu falo os nomes difíceis, porque ele é médico. Ele pensa, porra, esse moleque é mais novo que eu. Eu não posso fingir que eu não sei, então vou acreditar nele. Ele tá certo, é isso. E aí, eu só fingi aqui que eu tô... Uhum, uhum, uhum. E é isso. É e eu ganho os médicos. Por quê? Porque eu converso na mesma língua. Quando vemos jovem aqui, eu não fico falando na língua do médico. Eu falo na língua do povão. Eu explico da forma mais leiga possível. Eu vou adequando. Mas idade versus experiência é justamente isso. Nós temos muitos adultos infantis... E nós temos muitas crianças que amadureceram muito rápido. Uh, ontem mesmo eu publiquei um vídeo no YouTube sobre análise psicológica de uma música do Kamaitashi, a história de Johnny. E o artigo que eu usei como referência para explicar, que é basicamente uma meta-análise é das é. obras da. É uma meta-análise sobre as obras da pesquisadora. Tipo, ela é tão referência no assunto que quando você faz uma meta-análise sobre aquele assunto, são as obras dela que estão sendo discutidas. É. E basicamente ela fala o seguinte, traumas na infância, por exemplo, eles vão literalmente te envelhecer. Eles vão fazer uma ação nas suas células mais rápido, ou seja, você literalmente envelhece corporalmente por causa de traumas. Então, idade versus experiência é um assunto que eu gosto muito de debater, muito, muito. É, uma vez
0: eu, nem no médio até, eu li um livro que se eu não me engano o nome era Infância Interrompida Adulto Borderline. Eu acho que entre um pouco nisso. Pode ser uma besteira. só é um comentário.
1: <risos> <risos> não, 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 não é não. Quer ver? Ó, tem um livro aqui. Eu vou ter que tirar foto. Quer ver? Ó? Na verdade, tem dois livros. Esses dois livros falam sobre uma realidade muito bacana. O primeiro livro é O Cérebro que se Transforma, tá bom? Do autor Norman Doidge. O Cérebro que se transforma... O Porquê a Neurociência Cura as Pessoas? Não, como é que é? Como a Neurociência pode curar as pessoas. Esse livro, o Norman Doidge, ele é um jornalista, ele basicamente viajou o mundo Uh, entrevistando os maiores neurocientistas do mundo, para saber o que, que, que vocês estão pesquisando, o que, que vocês fazem. O primeiro capítulo é justamente sobre o pai da neuroplasticidade, um dos meus autores favoritos, Paul Bach Rita. Paul Bach Rita é um pesquisador mexicano, já é falecido, infelizmente. E o Paul Bach Rita, ele basicamente, uma vez ele estava lá no, fazendo seu doutorado, e na época o localizacionismo radical era muito forte. O que, que é o localizacionismo? É uma tese, uma teoria que vem de Descartes, em que basicamente vai ser o seguinte: para cada local no seu cérebro, uma função. Então, eles têm o um lema: para cada região, uma função. Ou seja, se eu danifiquei esse ponto do cérebro, a atividade que ele fazia, pum, morreu, não tem mais, não tem como repor, acabou. Se danificou X parte do cérebro, não tem mais como recuperar aquilo ali. Só que, e aí ele estava lá no doutorado, eles estavam com um gato, um gato preso, assim, né, igual, e aí eles estavam mostrando algumas imagens o gato, e aí ele tava com um, eletro, um eletroencefalograma no gato, no gato e aí basicamente o cérebro do gato vai passando um telão e aí o Poubaquerita escreve, né, que, que o doutor tava dizendo, ó, vejam, eu vou mostrar uma imagem para o gato, e a região do cérebro relacionada à imagem do gato vai acionar, quer ver? ele mostra a imagem, aí ficava colorido. ó, viram só, que bacana e aí o Poubaquerita escreve que por um acidente um colega de doutorado dele esbarrou em alguma coisa de metal, atrás do gato. E assustou o gato. Pum, com um som de metal. E o, ba, o baquirita estava ainda bem olhando para o telão. E no momento que aquele pum, aquele som assustou o gato, a zona da visão do gato se acionou. E aí, naquilo ali bateu um estalo na cabeça do baquirita Tipo, oh, pera, como assim? Como assim? E aí o baquirita começa a pesquisar sobre a neuroplasticidade, ou seja, a nossa capacidade de... Nosso cérebro é ser plástico, ele se molda, ele se reconecta. Ah, eu tive a área da visão danificada, agora a parte da audição vai assumir aquele papel. E é um estudo muito bacana. Então, aprender sobre envelhecer, aprender sobre experiência, tem muito a ver com isso. Entender que o nosso cérebro ele se molda, o nosso cérebro ele é único. Ou seja, ele vai se, se moldar, ele vai se transformar da forma que for necessária. E ainda sobre idade e experiência... Existe um livro que, na verdade, não é um ele aqui está como livro porque ele é uma coletânea, né? Mas, na verdade, são seis panfletos, são seis é, antigos folhetos, escritos pelo Lord Baden Powell, que, que é Scout for Boys, ou Escotismo para Rapazes. Basicamente, o Lord Baden Powell, na guerra, ele deu uma utilização para as crianças lá na África, para elas não ficarem sem nada para fazer. Então ele usava as crianças, ah, eles eram os batedores, eles iam, levavam água, comida ali para uma ou outra, e tal, para eles não terem, não ficarem largados. E aí, é engraçado que o Robert Baden-Powell, quando ele volta para Inglaterra, ele na ilha de Brown Sea, que é onde o escutismo nasce, ele levou diversos rapazes, crianças adolescentes para acampar junto com ele. Crianças, e isso era na época da Revolução Industrial. Então ele levou, tipo assim, ó, filhos dos mais ricos, para acamparem junto com os caras da miséria e ali nasce o escutismo. Então ali eu já consigo ver muito sobre essa ideia de experiência. Cara, estamos falando de revolução industrial. Crianças na época perdiam os membros do corpo por péssimas condições de trabalho. Não tenho como olhar para uma criança que passou por isso e falar essa criança é uma criança, não entende nada da vida. O cara perdeu o braço trabalhando numa empresa de algodão porque precisava alimentar os oito irmãos que tinha em casa tem é como falar que uma criança não tem experiência ou não sabe da vida só porque é criança a gente vai ter fenômenos e comportamentos respaldados no nosso desenvolvimento neurológico então uma criança de 6 anos, por exemplo ela nem desenvolveu empatia cognitiva então ela acha que o mundo ainda é uma resposta direta às ações dela por isso a gente acha que o sol está seguindo a gente, coisa do gênero mas é, quando a gente fala sobre experiência versus a nossa idade cara, eu só consigo lembrar do Lord Baden-Powell. Então, o Lord Baden-Powell, ele, ele basicamente, ele fala para jovens como os jovens podem ajudar os outros jovens, e tanto é que no escotismo eles separam os, os jovens em patrulhas, e aí o Lord Baden-Powell escreveu uma carta porque eles chamam de monitores, que seriam tipo, os líderes dessas patrulhas, né? Ou seja, um jovem responsável por outros jovens. E ele escreve uma carta, eu vou até ler a carta, que é bem curtinha, que é o seguinte... Quero que vocês, monitores, entrem em ação e adestem suas patrulhas inteiramente sozinhos e à sua moda. Porque para vocês é perfeitamente possível pegar cada rapaz da patrulha e fazer dele um bom camarada, um verdadeiro homem. De nada vale ter um ou dois rapazes admiráveis, e o um resto não prestando para nada. Vocês devem procurar fazê-los todos positivamente bons. Para conseguir isso, a coisa mais importante é o próprio exemplo porque o que vocês fizerem, os seus escoteiros também farão. Mostrem a todos eles que vocês sabem obedecer às ordens dadas, sejam elas ordens verbais ou sejam regras que estejam escritas ou impressas, e que vocês cumprem ordens, esteja ou não o chefe escoteiro presente. Mostre que conseguem conquistar distintivos de especialidade, que com um pouco de persuasão, os seus rapazes seguirão o seu exemplo. Mas lembre-se que vocês devem guiá-los e não empurrá-los. Você pensa, pô, isso aqui é uma puta de uma, de uma instrução de um militar. Cara, é um lorde... Um lorde, tá? Da corte da realeza do Reino Unido... General de guerra... Falando para jovens... Crianças... Que eles têm condição de transformar outras crianças em homens... Peraí... Então quer dizer que o Lord Baden tá está dando aval... Para que uma criança seja chamada de homem, de verdade... Para que uma criança, mediante a sua experiência... Mediante o seu exemplo de conduta... Seja espelho para outros jovens... Então, cara... Desculpa aí aos velhos rabugentos e barbudos de plantão, que acho que criança não sabe o que tá fazendo, e que acho que criança e adolescente burro, é mas desculpa, meu patrão. Vocês não me são é, tão. Vocês, vocês não vendem um peixe de vocês tão bem para vocês quanto um general de guerra, herói de guerra, em um lorde da cor da realeza inglesa. Eu, eu confio mais na palavra dele do que num velho barbudo rabugento. Então, eu acho que ele tem mais moral para falar. E tá aí o que é hoje, né? O segundo maior movimento voluntário do mundo, o maior movimento de jovens voluntários do mundo, graças ao desse cara. Então, idade versus experiência é né? um assunto que eu amo falar sobre, cara.
0: É, eu já vi alguns, algumas fotos suas no Instagram, você ser escoteiro, né?
1: Aham, eu sou chefe escoteiro agora. Na verdade, não sou chefe escoteiro, eu sou chefe sênior. Por isso que eu amo a cor vermelha. É que o movimento escoteiro, e olha que história engraçada, é, eu, quando eu tinha meus 14 anos de idade, eu tava muito indisciplinado. É, basicamente, o um ensino médio não foi uma experiência muito bacana. Tipo assim, eu estudei em escolas sempre estaduais, sempre escola pública. E, cara, a escola que eu estudava é, era mais um local de tráfico do que uma escola. Então, acabei me envolvendo em muita coisa errada. Era briga e era arma para tudo quanto é canto naquela escola. Então, não era um lugar legal. E aí a minha mãe, percebendo que eu tava muito indisciplinado, minha mãe, minha mãe cara, ela fez uma coisa que eu, eu bato palma alma pra ela. Minha mãe, ela tomou uma, uma atitude que ela nunca tinha tomado, basicamente. Ela me obrigou a fazer parte de alguma coisa. Minha mãe e meu pai, eles sempre me estimularam a... Se você teve uma ideia, você tem o um direito e eu levo isso pra minha vida. Não foram eles que falaram essa frase. Essa frase, é o, pra mim, é o resumo de como eles me educaram. Todos têm o direito de quebrar a cara com as suas ideias ou se sentirem realizados com elas. Então, sempre que eu tinha uma ideia, eu tinha um sonho, eles deixavam, vai, moleque, vai atrás. E aí, aos 14 anos, a minha mãe me, me pegou pelo braço, me arrastou até um grupo escoteiro. Cara, eu lembro que quando eu cheguei lá, eu falei uma das coisas mais preconceituosas. Eu lembro que eu entrei, eu vi o homem que hoje eu considero ele o meu segundo pai, ele é um mentor para mim, ele se chama César Coupe. Esse cara é espetacular para mim na minha vida. Eu lembro que eu vi ele de uniforme escoteiro e tudo, eu olhei eu falei, eu dei risada. Cara, eu era adolescente, né, preconceito, eu falei, meu, que roupa de viado. Eu lembro que eu falei com essas palavras, que roupa de viado. Quem diria que no mesmo dia, apenas meia hora, meia hora depois dessa frase preconceituosa, eu estaria completamente apaixonado pelo movimento escoteiro completamente apaixonado, e desde então, desde meus 14 anos de idade, cá estou eu, e olha que olha que ironia, semana passada, semana não, semana retrasada, peguei a estrada, viajei, fui até a casa do chefe César, cheguei nele e falei, e aí meu querido, agora é a minha vez de ser chefe, o que, que eu faço, o que, que eu faço agora? O senhor depositou o tempo da sua vida a educar jovens como eu. Agora chegou minha vez de retribuir, O que, que eu faço? Olha que engraçado. Agora você, eu que vou ter que aturar um moleque fedelento de nada, olhar para a minha cara e chamar que a é minha roupa de escoteira de viado, porque o moleque provavelmente vai ser indisciplinado também. E lá estarei eu como educador, tendo, tendo que ter toda a paciência do mundo para trabalhar com jovens. Tudo tem o seu tempo na vida. A gente tem que aturar esse tipo de coisa. Tudo tem... Foi o meu tempo de ser um idiota preconceituoso, agora é o meu tempo de encontrar jovens idiotas e preconceituosos que, tem... que precisam de... de um caminho na vida. A vida é dela. É <risos> o mundo gira. O mundo gira. O mundo não gira, o mundo dá tombo. <risos> Vamos falar um pouquinho do seu tempo no YouTube. Vamos. Bora lá.
0: Falando principalmente das análises.
1: Ok. Como que
0: você começou com isso?
1: Ai, ai, ai. Que pergunta interessante. Eu tento sempre fugir desse assunto hoje em dia, porque tem gente que não entende quando eu falo sobre o tema. Mas vamos lá. Tudo começou quando Felipe Luiz Souza estava noivo. Eu tento não falar desse tema, que é impressionante. Tem gente que fala assim, ah, você fala muito sobre o seu antigo noivado. Quer dizer que não superou. Não, caceta. Quer dizer que eu não sofro de amnésia. Não. É um... <risos> né, porra, uma coisa, foi uma coisa muito impactante na minha vida, que muita coisa do que eu faço hoje aconteceu ali, eu não tenho como fingir que não rolou, então, eu estava noivo, e eu tinha essa ideia, eu tinha a ideia do tipo assim, pô, eu preciso que pessoas engajem dentro da psicologia, eu preciso que pessoas fora do mundo universitário, fora do mundo acadêmico, fora do mundo científico, ponham os olhos na psicologia, porque, por exemplo, o meu sonho sempre foi ser biólogo, eu com 10 anos de idade, eu fazia os deveres de casa de biologia, zoologia do meu irmão da escola, eu fazia por ele uh, aliás coincidência né, eu sempre estudei em escola pública, meu irmão sempre estudou em escola particular e aí, por isso que ele tinha dever de zoologia e tudo aí, eu fazia por ele, porque eu adorava eu era um crânio nisso, hoje em dia eu devo estar uma moita, mas tudo bem e aí, é, eu lembro que eu tava tendo essa ideia, não eu tenho que fazer pessoas chegarem até cá, mas como? Como a gente tira as pessoas da bolha? Aí eu lembro que eu tinha um grande amigo na época e ele adorava Kamaitashi. Nossa, era o um fã de carteirinha do Kamaitashi. Se o kamaita, olha, se alguém chutar o saco do e alguém acerta o queixo dele, entendeu? É esse o nível. E aí é, aconteceu que eu, ele mostrava algumas músicas do Kamaitashi e eu via, cara, mas que porra é essa, bicho? Meu Deus, eu tô quase cortando os meus pulsos escutando isso. Como assim? E aí eu não, não conhecia esse mundo. Da, quer dizer, eu sempre fui emo quando era moleque e adolescente, então eu conhecia letras tristes, mas nunca em português. Aí beleza. Aí eu pensei, ok, e se alguém explicasse a psicologia por detrás disso? E eu dei essa ideia para esse meu amigo que trabalhava para mim, que trabalhava na minha empresa, e nada. E a minha equipe que trabalhava comigo na época eu nunca ia em nada. E eu dava as ideias e a equipe desanimava e tal. E, pô, eu dava ideia, a equipe dava pra trás. Eu dava ideia, a equipe dava pra trás. E nada nunca era feito. Tanto é que se você voltar no canal, tem vídeos lá. Tem vídeo meu. Quando eu tinha 17 anos lá em São Paulo, entrevistando o Molina. É, tem vídeo meu num evento de hipnose, que foi quando eu conheci esse amigo aí. É, enfim. Mas são vídeos que tem, tipo, 600 visualizações. 800 visualizações, sabe? Até que... Tão, tão, tão. A minha noiva me trai com esse meu amigo. Aí, eu passo por uma fossa ferrada, escuto Kamaitashi, e depois de terapia, depois de muitos outros acontecimentos na minha vida, para encurtar a história, eu penso, quer saber, cara? Foda-se, eu vou pegar aquela ideia que eu passei a equipe, que eu já tinha demitido todo mundo, e eu vou botar em prática agora. Não tenho ninguém comigo, eu vou fazer isso aqui. Porque antes desse, dessa treta aí, de eu passar por esse término traumático, a minha empresa, ela cobria Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Hoje em dia, ela cobre Santa Catarina. E nós temos um representante no Paraná, que continua o mesmo, que é o Hideaki Matsumoto. Hideaki Matsumoto, ele já estava nessa época. Ele sempre foi um profissional foda, continua sendo um profissional foda. E eu acho que eu não conheço outro terapeuta tão empenhado na profissão quanto ele. O cara, ele anda 50km, ele anda 50km para ir, 50km para voltar toda vez que ele vai atender um paciente. Ele mora, tipo, longe da cidade que é a clínica dele, tá ligado? Porque ele mora numa cidade que tem, tipo, sei lá, 19 mil habitantes. Aí tem que ir até Maringá para atender. Então, ele é um terapeuta que eu bato palma, eu lambo a sola do pé dele. Mas, enfim, e aí, é, foi basicamente nesse processo. Peguei as músicas, as sad songs, essas músicas darkness, e fui mostrar e o que mais aconteceu, na verdade, que eu tive essa ideia, mas eu não botei em prática, e que aí começou, na verdade, com o MC foi que é, eu fui do movimento hip-hop por um tempo. Quando eu era emo, eu curtia já curtia hip-hop, porque alguns artistas que eu escutava, eles faziam uma mescla do rap com o rock. Exemplo disso é o próprio Linkin Park. E aí, eu basicamente sempre gostei do MC Seed, por causa das ideias dele e tal. E aí, não todas, mas enfim... E aí, quando ele lançou as cartas, eu pô, cara, isso é pesado. E muita gente começou, um amigo meu falou, pô, cara, tu escutou as cartas, tu escutou as cartas, tu escutou as cartas, e eu não. E aparecia ali as cartas e eu não tinha escutado ainda. Aí eu pensei, quer saber? Eu vou gravar. E eu sabia como gravar uma reação, uma análise, porque uma vez eu gravei para os alunos meus uma reação do evento mais vergonhoso da hipnose no Brasil. E eu fiz uma reação, tipo, analisando e explicando aquela situação ali e tal. Então, eu já sabia mais ou menos como é que fazia. Eu fiz, e cara, foi uma realização. Porque quando eu fiz o, 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 o programa de Neurociência da Harvard, eu peguei todas as aulas que eu aprendi, todas as aulas da Harvard, eu gravei elas todas em português. Eu ensinei tudo o que eu aprendi na Harvard em português. E eu disponibilizei online. E eu tinha, tipo assim, duas visualizações, tá ligado? Tipo assim... Duas visualizações. Cara, se qualquer pessoa que estudou qualquer coisa da Harvard aparece pra mim e fala, cara, eu gravei tudo em português. Tu quer ver? Quero. Pelo amor de Deus, eu quero. Cara, tinha duas Às vezes tinha umas dez. Cara, quando eu soltei o vídeo do MCC, pum, estourou. Estourou, né? Vai, 30 mil views na época. Hoje deve estar com mais, acredito. Vou até conferir aqui. Mas quando eu vi aquilo, eu fiquei tipo, inacreditável. Inacreditável. E aí... É, 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 eu tive que entender uma coisa. Sabe aquele canal Pipocando? Que é um canal de análise de filmes e tal? Sei, sim. Então, basicamente, eu sou um colega, um conhecido do irmão de um dos apresentadores. E eles estavam botando um papo um dia e eles falaram assim para mim. Cara, ó, você não encontrou o seu público ainda. Até hoje, eu não encontrei o meu público. Eles dizem assim para mim. Você encontrou uma veia. O YouTube é um corpo e você encontrou uma veia. E você é só um mosquito que está tirando o sangue dali. Mas se você fizer qualquer coisa fora aquela veia, você não consegue puxar sangue nenhum. Exemplo disso são as baixas visualizações em vídeos única e exclusivamente de conteúdo. Perceba, todas as análises têm conteúdo científico. Todas as análises têm conteúdo psicológico. Todas. Mas as que são só de psicologia, só de ciência sem views, né? sem visualização direito. Então, eu tenho a veia, e não sei por quanto tempo essa veia vai existir, nem tudo, mas por hora estou aproveitando. Por hora, ó, o primeiro vídeo do que, eu, que eu soltei de, de reação, cara, bateu foi há sete meses atrás, hein? Essa, história, essa minha história no YouTube tem sete meses, e tá com 89 mil visualizações. Cara, isso é muito... Você tem noção de quantas pessoas são 89 mil pessoas? Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Sim. E temos um total de 1 milhão e o800 mil visualizações. 800 mil visualizações. É bastante. É, estou feliz.
0: Você sabe qual que é o seu vídeo mais visto do canal?
1: <risos> é claro que eu sei. Isso é claro que eu sei. É do Kamai Tashi. É do Kamai. E eu não faço ideia de como eu consigo fazer um vídeo daquele tamanho de novo, cara. Meu Deus do céu. Ó, e eu vou falar. O Kamai Tashi comentou o um vídeo de ontem. Ele comentou, até fixei o comentário dele lá. Finalmente um vídeo meu chegou no Kamaitashi, né? A e olha que coincidência, aquele não chegou. Aquele não? <risos> aquele não chegou no conhecimento do Kamaitashi. E o vídeo de ontem, que tá com 20 mil, 25 mil views, views até agora, ele já viu. E eu fiquei, porra, tá de sacanagem? Tá de sacanagem. E, ó, eu vou te falar: o melhor vídeo do meu canal até agora, na minha opinião, é o do Vale do Fim, com a doutora Marina Corbeta Benedê. E o meu sonho é que aquele vídeo tivesse tantas views quanto a do Kamaitashi. Kamaitashi, não estou dizendo que sua música é ruim, não. O seu vídeo, do sua música é foda, foda. Mas aquele vídeo com a doutora Marina, eu queria que tivesse muita visualização. Eu realmente queria que ele tivesse estourado tanto quanto.
0: Eu assisti os dois. É, exatamente. Eu assisto
1: também. Às vezes eu tô aqui sem nada para fazer. Eu gosto de dar uma alimentadinha no ego. Eu vou lá, eu sento e, 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 e assisto. É bacana, é divertido. Por exemplo, ó. Eu tô, eu tô, eu tô vendo eles aqui, ó meu Deus do céu, que brilho, tem uma coisa que eu não entendo até hoje, eu falo isso, todo, todo podcast que me chama para dar entrevista, assim eu, eu falo sobre, eu tenho, cara dois vídeos com o próprio Lucaus, com o Lucaus e a entrevista com o Lucaus tem 23 mil visualizações, eu não entendo como, eu não entendo como, o, o, o YouTube ele é uma grande incógnita na minha cabeça, uma grande incógnita. eu não entendo essa plataforma e olha, eu tô me virando com ela tô me virando o YouTube tá sempre mudando também, tá? o jeito de distribuir o conteúdo mesmo. Exemplo, nenhum outro vídeo do meu canal é sugerido para as pessoas se não o do Itachi, aquilo lá.
0: O, o, eu acho interessante isso. Eu fui conferir o, qual que é os seus vídeos mais vistos hoje. E eu percebi que é esse do Kamay o antigo. Uhum. E o que você postou ontem, ele cresceu em número de viu muito rápido. Os seus vídeos do Kamay crescem muito Sim. rápido.
1: Sim. Ó, são dois artistas que crescem rápido. Kamai e VMZ. Sim. Só que eu acho que a minha situação com o VMZ não ficou legal, porque eu, eu caí na besteira de, fazer uma, de me dar o luxo de aproveitar a piada, que a galera tava falando que o VMZ tinha lançado uma indireta pra mim numa música dele, aí eu pensei, mano, nem, nem a pau, véio. eu não tenho tamanho pro cara soltar um negócio desse, mas... Vou, vou, vou usar aqui o direito poético e vou fingir que realmente foi pra mim. Aí eu fiz um clickbaitzinho e tal, botando assim na capa, né? O VMZ não gosta de mim, não sei o que lá. Cara, eu já tinha. Eu tenho vídeos do VMZ com mais de 100 mil visualizações, que são vídeos de eu falando, tipo assim, caralho, o VMZ é muito foda. Esses vídeos também não chegaram nele. Chegou qual o vídeo nele? Esse vídeo. Qual é o comentário do cara? Mano. Ô, oh, eu fiquei tão puto com isso, cara. Eu fiquei tão puto. Oh, eu vou ler o comentário do VMZ. Ô, oh, velho, eu fiquei puto com isso. que ele falou assim, ó... Maninho, não conhecia o seu trabalho até esse react aqui, Kkkk. A questão do aviso não é indireta pra ninguém, mas sim uma questão de responsabilidade com o público que decide começar a tomar por conta a proporção das músicas. É nós e estamos junto. Muita luz no seu trampo. Ou seja... Não ficou um negócio do tipo assim, ó. Cara, que trabalho massa, mano. Pô, você aproveitou a liberdade poética que a galera falou no seu canal, né? Não, não foi uma coisa dessa, tá ligado? Uh, cara, que raiva disso, bicho. Mas acontece.
0: Acontece. Mas o que eu, eu ia te dizer, que você. Você tava comentando que os seus vídeos fazendo react chegam em mais gente do que os vídeos que são só conteúdo. Você não acha que é porque isso conversa mais com o Sim. jovem do que só o conteúdo?
1: É, não é nem uma questão de só porque conversa mais com o um jovem, mas é porque as pessoas não estão interessadas em aprender ciência, principalmente. Então, assim, é, é difícil eu chegar num jovem e querer falar para ele: olha moço, é, vamos aprender alguma coisa nova hoje? Não, meio não, não. Eu quero, eu quero ver meus reacts. Até hoje eu não faço ideia do porquê alguém gosta de vídeo de react. Eu não 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 entendo é na verdade eu entendo um pouco óbvio né faz um pouquinho motivo pelo qual tem o meu trabalho mas eu não gosto de vídeo Direct por exemplo mas assim cara é uma forma é uma forma de acessar esse público é uma forma de chamar eles é uma forma de ó estou aqui e venha ver como eu terapeuta reajo ao ver uma coisa que você gosta então quando eu reajo a um vídeo do Kamaitashi, os jovens querem saber, será que ele vai falar mal será que ele vai falar bem? não é um terapeuta, será que ele vai falar que é frescura? Será que ele vai, será que ele vai validar os meus sentimentos sobre? Mas assim, tem uma grande parcela também que ele só dá um número, porque eles entram no vídeo, vem a reação e fica com fora. Essas pessoas, eu só não tenho mais, eu só não acho, eu só não tenho raiva delas tanta, porque as pessoas que eu mais tenho raiva são das pessoas que dão dislike num vídeo meu que eu, eu gostaria que o YouTube me mandasse um e-mail com o telefone das pessoas que me dão os like, porque eu queria ligar para falar assim, meu querido, me explica por gentileza, o que que num vídeo de 40 mil visualizações você, Alecrim Dourado, não gostou? O que que eu falei de errado que, que, que você, dentre 40, 80 mil, não curtiu? Cara, e olha que engraçado, né? O vídeo tem 40 mil visualizações e aquilo ali me incomoda. Eu fico puto, porque é tão bonitinho quando o vídeo é lançado que tem ah, 20 mil views, tantos mil likes, zero dislikes. Eu fico, pô, é tão bonito, Pô, fica tão bonitinho. Aí do nada, tu dá um F5, tem 10 mil likes, um dislike. Tu fica, ai, porque daí vem um efeito, vem um efeito, vem um fenômeno psicológico que acontece, que se chama conformidade social aconteceu alguém fez uma coisa a manada segue é o experimento da janela quebrada que a gente chama se você passa numa rua tem uma casa abandonada da janela normal beleza normal se você quebra uma janela ali no outro dia pode voltar a outra janela provavelmente também já vai estar quebrada. É, então assim uma pessoa deu dislike algum outro palhaço vai <risos> vir dar dislike só de sacanagem então assim é, conversar com o jovem é uma necessidade então, eu não vou parar com as reações em algum momento. Eu vou continuar com elas enquanto elas forem é, é, surtir efeito. Se em algum momento eu descobrir uma forma de ter mais contato, de eu conseguir atrair um público ainda maior, mais jovens voltarem os olhos à psicologia, eu vou tomar esse caminho. Contanto que eu não tenho que tomar banho de Nutella ou qualquer merda do tipo, eu vou fazer o que for. Mas assim, sim forma como os jovens se sentem incluídos, porque eles estão lá assistindo Janela da Rua, Kel, Kel React, enfim, são canais que tem, pum, esses são os canais de react do Brasil, é o, o Z3 lá da galera do rap, então assim, eu encontrei, como disse a galera lá do Pipocando, eu encontrei uma veia, eu só sou um mosquitinho,
0: Felipe um Mosquitinho, você acha que o, o sad Song ele tem algum impacto negativo sim. ou positivo nesses jovens?
1: <risos> Antes de você terminar essa pergunta, sim. É, imagine o seguinte, vamos lá. Você, para resolver, eu vou tentar explicar isso de uma forma assim, para que você interprete as coisas ao seu redor, o mundo ao seu redor, você precisa de informação, você precisa de desenvolvimento. E sim, o nosso gosto musical, sim, diz muito sobre nós. O nosso gosto musical, sim, interfere muito no nosso estado de humor. Sim. Tá? Exemplo, eu, antigamente, quando era emoção, mas quando era emoção mesmo, emo, 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 muito emo, eu dormia escutando uns um rock muito pesado. Como é que eu acordava no outro dia? Feliz, descansado? Não, eu acordava cansado. Mas eu falava, é, eu gosto de dormir escutando, sei lá, Eskin Alexandria. Eu gosto disso porque ah, eu durmo bem. Durmo bem o caralho. Eu acordava cansado que só a preula. Tinha um dia que eu ia trabalhar, querendo me jogar no caminhão, porque eu não aguentava mais ir trabalhar. Mas aí é que tá. Eu faço parte de um grupo. Eu estava inserido em um grupo social. Eu estava numa escola horrível. Mas mesmo assim, lá dentro éramos eu e meus outros seis amigos, Emos. E era nós e nós, e acabou éramos nós e o tráfico uma história de amor éramos nós ali, e acabou era o meu grupo social eu sabia que se eu visse algum moleque com uma jaqueta como essa daqui eu sabia que ele fazia parte da gente e eu sabia que a gente escutava a mesma coisa eu sabia que se ele estivesse triste eu botava ele para escutar a música no meu fone de ouvido e ele ia ficar melhor eu sabia que se a gente falasse sobre uma banda X ele ia se sentir melhor ele ia, ele ia se sentir dentro do papo e veja como eu resolvia as coisas, os problemas da minha vida que apareciam? Mediante experiências anteriores, como o nosso cérebro humano trabalha, como qualquer cérebro animal trabalha. Suas experiências anteriores vão ditar a forma como você vai resolver as próximas circunstâncias. Então, o que você se nutre de informação é o que vai definir a forma como você enxerga o mundo. É uma conta muito simples. Eu, Para ficar hidratado, eu bebo água. Eu não bebo Coca-Cola. É simples. Eu, sei, eu faço uma conta muito simples. Se eu beber água, é igual a ficar hidratado. Se eu consumo livros sobre matemática, é igual eu aprender mais matemática. Se eu consumo o dia inteiro de informações é, 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 fazendo, causando excitações fisiológicas referentes a sentimentos disfuncionais, como a gente conversou no nosso bate-papo, se eu passo o dia inteiro me nutrindo de informações que vão só me fazer enxergar as coisas piores... Eu estou alimentando um mecanismo cerebral que eu vou começar a enxergar perigos e informações desestimulantes numa grande porcentagem a mais do que seria normal. Então, por exemplo, é assim como traumas, traumas na infância, aquele mesmo é, artigo que eu usei no vídeo de ontem, ele fala sobre isso. Um trauma na infância, dois, três traumas na infância, fazem com que, nem necessariamente só na infância, mas um trauma vai fazer com que eu comece a enxergar perigo onde não tem experiência anterior, medindo as circunstâncias futuras. Então, por que, que eu não escuto sede som no meu dia a dia? Porque se eu quero que o meu cérebro resolva problemas, eu quero que ele se nutra de informações que serão úteis. Ao mesmo tempo, eu tenho que conhecer de um âmago de assuntos para que eu possa dialogar com os meus pacientes sobre todos eles. Eu tenho que conhecer de Kamaitashi, eu tenho que conhecer de Vmz, é, o que mais é? O, que eu, converso, o que eu converso bastante, o MCC, enfim. Eu tenho que entender esses caras, porque se aparece um fã desses caras aqui na poltrona, eu tenho que ter assunto com eles. Exemplo, hoje me apareceu uma professora universitária muito progressista. E eu batendo papo super com ela, nossa, aqui ó, fora Bolsonaro. Super para caralho com ela. Por quê? Porque eu sei os seus argumentos da galera que defende Bolsonaro, eu sei os seus argumentos da galera que eu o Bolsonaro, e eu converso com ambos. O que for melhor para minha terapia, eu sei falar sobre. Agora, quando eu acordo, não é Calma aí, tá? Acho que tá na minha playlist, né? Então, sim, música influencia em tudo na nossa vida. Música é uma das formas de expressão artística, cultural. E a cultura de um povo, a cultura de um sujeito, é basicamente um grito da sua essência, uma manifestação, é, uma, é uma das suas manifestações perante a sociedade. A música, a arte pintada, o teatro, são manifestações culturais. É quem nós somos perante um maquinário social. Então, não tem como você me falar que você escuta... X tipo de música, que não influencia em nada. Não, alecrim dourado. Influencia sim. Então, eu não escuto sete som porque eu não gosto de me alimentar com informação desnecessária ou informação que pode acabar é, prevalecendo algum sintoma que eu não queira. Até porque existe uma coisa chamada confabulação. Que é basicamente quando, no campo imaginário do sujeito, ele acaba... Eu tenho sentido, às vezes, um, uma, um batimento cardíaco mais acelerado. Aí eu boto isso no Google, o que, que é isso? com ansiedade. Ai, meu Deus, ai, eu sou ansioso. Eu começo a confabular e eu começo a gerar sintomas que eu nem tinha. O meu campo imaginário vai piorar a minha saúde. Meu campo imaginário vai gerar sintomas que antes eu não tinha. Eu não quero começar a meter informação na minha cabeça para o meu campo imaginário começar a girar. Cara, o quanto de jovem que escuta certo som o dia inteiro me aparece na DM. E assim, ó, quando eles chegam para falar comigo, meu Deus do céu, eu juro que eles precisam de um novo capítulo na Bíblia para botar o, o testemunho deles de tão aterrorizante que é a vida dos moleques até eles conversarem 10 minutos comigo analisar a situação deles e entender que é só ele que está observando uma situação de um ponto de vista completamente errado e ele nutre o dia inteiro com informação negativa Negativa, negativa, negativa Na hora que ele tem que resolver um problema O cérebro não tem uma forma de resolver aquela situação Porque ele alimenta o dia inteiro só com situações e problemas É que pelo menos eu não costumo Eu pelo menos não conheço muita sad song Que começa uma música triste, 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 triste E no final o artista no final da música Explica como é que ele resolveu aquele problema Não conheço
0: É quando resolve não uma das melhores saídas também
1: Exatamente, quando resolve é o que nós, dentro da terapia comportamental dialética, a DBT, chamamos de comportamento desadaptativo, que é o comportamento suicida. Veja, eu gosto da melodia. Porra, Kamaitaj toca violão muito bem. Ele, to... ele é um violonista muito bom, mas eu não escuto o no meu dia a dia. Se o Kamaitaj começar a fazer love song aí, como ele fez lá com o, com o Dance na Pineapple, se eu não me engano, porra, escuta, escuto, escuto. Kit Kat, por exemplo, que é o Daz e o Kamaitashi... Embora eu tenha ficado meses aguentando adolescente que não sabe fazer exerges de frase... É, dizendo que eu não gosto do Daz que eu odeio o Daz não sei o que lá... Embora eu ache a rima do Daz horrível nessa música... É uma música que eu escuto. Olha que engraçado. Kit Kat eu escuto. E o Kamaitashi tá lá. O Daz tá lá. Entendeu? Então, assim... Embora a rima do Deus seja ruim. Mas assim, são coisas do, do dia a dia, sacou? Então, se alimentem com coisas boas que vocês vão perceber que, magicamente, a forma como você interpreta as coisas, enxerga as coisas, vai mudar. Não estou dizendo que o mundo vai ficar melhor porque você está se alimentando de coisas boas. Quem dera fosse assim. Todo mundo era rico, feliz, maravilhoso. Não. Mas a chance de você se enfiar num buraco é menor. Porque você está se alimentando de maiores números de soluções. Possíveis, pelo menos.
0: É a mesma lógica da cultura do medo, que é praticamente o que o da Atena dissemina, que é se você ficar o dia inteiro assistindo esse tipo de noticiário, você não vai querer sair na rua. É uma, é uma teoria filosófica.
1: Exatamente. É tipo isso. É uma teoria filosófica, mas o cara precisa disso porque ele precisa vender manchete. Tá ligado? Então, ao mesmo tempo que eu tenho certeza que o que ele sabe, o que ele faz, prejudica pessoas, sobretudo pessoas com prevalência de transtorno de pânico, coisas do gênero, e ele tem que pagar as contas dele, né? É, todo mundo tem. <risos> Exatamente.
0: O Seth Song, ele puxa a gente para outro assunto, que é a romantização hum. dos transtornos como a ansiedade, a depressão. O Borderline, que foi muito romantizado, não lembro porquê, para algum personagem de novela. A bipolaridade também foi muito romantizada. E aí eu queria saber a sua opinião. Uhum. O suicídio é romantizado. Eu não sei como alguém romantiza suicídio. Mas é. eu queria saber a sua opinião sobre
1: isso. Bom, vamos lá. Aí a gente tem muitas esferas para debater esse assunto, tá, Vitória? Uma esfera desde uma geração de pais irresponsáveis, pais que não sabem seu papel de educador, que não conseguem exercê-lo. Se eu pudesse ter um minuto de conversa com o criador, eu iria criticá-lo nisso. Eu acho que é muito fácil ser pai e mãe. É muito fácil engravidar alguém. É. como eu diria Afonso Padilha você não teve que fazer nenhum vestibular você só ficou ali e daqui a pouco você ah! e pronto, alguém embuchou e já era Pegar a pouco virou pai então são pessoas despreparadas que não sabem educar e por consequência acabam deixando filhos disponíveis na mão de pessoas ainda mais despreparadas e vão nutrir cérebros jovens que estão numa fase extremamente importante, que é de conhecer as coisas, entender como as coisas funcionam e se definir enquanto pessoa para o mundo, quem elas são, o que elas fazem. Então, assim, é, romantização, vamos lá. Parte de novo, de novo, da porra do comportamento humano de querer se sentir pertencente a alguma coisa. Então, você vai ver, por exemplo, que no Facebook existem diversos grupos gigantescos de pessoas em comportamento suicida. E eles, basicamente, lá compartilham coisas sobre... Ah, hoje eu me cortei com a lâmina Mac 3, não sei o que lá. Testem, vejam como é bom, saca? E elas não querem ajuda. Se você chegar lá, com eles não querem ajuda. Eles só querem compartilhar a experiência deles com os outros que são idênticos. É, então, assim, cara, é, tem até um videozinho que é muito famoso de uma adolescente falando, né? Ah, eu, gente, eu não tenho depressão. Gostei muito de ter, acho super fofinho quem tem e tal... Como assim você acha fofinho quem tem depressão ou sua debiloide Sabe, tipo assim, o como seus pais falharam com você pra você <risos> achar que é fofinho ter depressão. Pra você achar que é fofinho perder circulação sanguínea no seu cérebro e ter diminuição do metabolismo calórico do seu córtex parafrontal Como bonitinho você acha que é isso? É, é, entende? Tipo assim, bipolaridade, cara, eu, quando eu escuto alguém falando, ah, eu sou uma pessoa muito bipolar, sabe? A minha vontade é esquecer todas as obras de burros Frederick Skinner, que fala que punição não é uma boa forma de educação, e eu tenho a vontade de tacar um tapão na pessoa. Porque as pessoas esquecem, por exemplo, ah, eu sou muito bipolar, ah, de manhã eu tô feliz, de tarde eu já tô muito irritada. Cara, no transtorno depressivo bipolar, as fases, elas não variam no dia. É tipo você assim, a pessoa passa um mês inteiro em depressão, depois três semanas em mania, depois, dois meses de depressão. Depois, um mês e meio em mania. Não é uma coisa, tipo, tô aqui agora e... puf Baixou o juntor do nada. Não, não é assim. Borderline também não é assim. Então, é, é, a romantização, ela parte primeiro da, da má educação que as pessoas têm, da ignorância do senso comum. O senso comum, eu sempre falo, é, o senso comum é a burrice coletiva. Então, é... São pessoas que vão tratar os transtornos mentais como ainda se tratava em 1800. Desvio de conduta, infelizmente. E aí você vai ter uma sequência de adultos que não sabem educar os jovens sobre isso. Mas romantização, ela só leva a uma coisa. A impedir que pessoas procurem ajuda psicológica. Então, a romantização de um estado deplorável faz com que um jovem, ao invés de perceber que ele precisa de ajuda ele percebe que aquilo é o ingresso dele para um ciclo social do qual ele é acolhido por pessoas tão, com perdão da palavra, tão fodidas quanto ele. Basicamente é isso. É daquela história, né? Ah, porque, sei lá, Van Gogh tinha um transtorno mental e ah, era excelente fuder, artista. É... é, não. É, porque o Elon Musk... Elon Musk abandonou a... Não, o Zuckerberg abandonou a faculdade. Beleza, o, o unicórnio saltitante. Abandona a faculdade e vê se tu vai criar o próximo Facebook aí, então. Abandona a faculdade. Nossa, eu adoro quando as pessoas usam a frase do Elon Musk toda fora de contexto. Ah, porque eu não fiz Harvard, mas as pessoas que estudaram na Harvard hoje trabalham para mim. Beleza, filhão. Se qualquer pessoa que estudou na Harvard aparece na tua frente, tu vai lamber a sola do pé dela, porque ela é 20 vezes mais inteligente que você. Então não, não vem com essa. Não, não tentem desfazer as, as instituições assim do nada.
0: Gato passando. É... O, que, o que eu ia dizer antes? O que a gente mais vê também além dessa. Essa festa do Van Gogh tem até em trap gente usando. Hum. É... O que a gente vê muito esses filmes que fazem essa relação. <risos> tem um filme que é bem famoso quando é adolescente, que é. Não sei se vocês conhecem Geração Piyozaki. Ele fala de uma minazinha que vai pra faculdade, se eu não me engano vai pra Harvard mesmo. E aí ela é muito louca e ela consegue se tornar uma repórter da Rolling Stones, só sendo muito louca. Só isso. O filme é basicamente isso.
1: Ah, tá. <risos> é. Esse é o tipo de informação estúpida que chega na cabeça do jovem. E que ele acha que é real, ele pensa, ah, porra, ninguém nunca vai acreditar numa coisa dessa, Felipe. Isso é um filme. <risos> Vocês não fazem ideia do tanto de burrice que eu tenho que responder por causa de filmes falando de hipnose. Uma das minhas séries favoritas, Gotham, cara, tem uns quatro episódios que eles tentando resolver um mistério lá de uma hipnoterapeuta que manda os pacientes hipnotizados matarem as pessoas. Tipo, ela fala assim, eu sou uma hipnoterapeuta. Aí daqui a pouco passa o episódio e tá lá, ela assim, ela está o dedinho, a pessoa fica assim, aí ela fala, mate ele! Porra, bicho, eu tenho que responder coisa de pessoa que acha que isso acontece de verdade. Cara, eu me sinto o. eu me sinto o sacane lá do Space Today, que as pessoas falam, ah, mas e os ETs? Por que, que, não existe? Por que, que tu acha que não existe ET e tal? E ele fala, você acha que é a pessoa ia atravessar o universo para chegar aqui? empilhar pedra e amassar plantação de milho e aí a versão do saca... a versão que o sacanagem responde dessa idiotice no meu trabalho é você acha que se hipnose controlasse as pessoas eu ia perder o meu tempo fazendo terapia? você acha que não ia ser salta de, de banco, rapaz? você acha que eu não ia só comprar as coisas e falar pro dono do lugar olha, esqueça que eu comprei esqueça que eu te devo dinheiro nossa, vocês acham que eu ia ensinar hipnose para alguém? nunca! Nunca, isso ia ser só meu Acabou, Eu ia matar quem mais soubesse Pinoza, não, não funciona Não funciona assim as coisas, entendeu Então assim, esse de romantização Exemplo, Gambito da Rainha Uma puta série, puta série Bem dirigida, bem montada, mas não Adolescente, não é fazendo uso Excessivo, abuso de substâncias Químicas, abuso de remédio sem prescrição Que você vai se tornar um gênio Do xadrez e ganhar o campeonato mundial
0: Com certeza esse não é o caminho
1: É, não é não é, não. Eu tenho até perigo, eu tenho até medo de falar que o campeão latino-americano de memória, que é o Albert Delisola, ele tem transtorno de déficit de atenção e preatividade. Meu Deus, agora vão achar que eu tenho que ter TDAH agora para ser um gênio. Não, o Albert Delisola estava almoçando com ele e ele falou: Eu só sou o campeão de memória porque eu tenho TDAH. Foi TDAH que me fez ser esse puta campeão, esse puta memorizador que eu sou. Então, assim, lembrem-se: um transtorno mental. Uma condição. É isso que ela é. É uma condição. Você não é o transtorno. Você é alguém. Aquilo é uma, aquilo é uma extensão do seu ser. Aquilo é uma extensão da sua existência. Só isso. Só isso. Que precisa de cuidados. Acabou.
0: No mês passado eu entrevistei um também terapeuta e fonoaudiólogo, que ele tem um filho, autista severo, e ele criticou bastante a série Good Doctor por conta. Dessa relação de, ah, autismo, pessoa superdotada.
1: Nossa, 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 a série The Good Doctor eu acho maravilhosa, eu adoro. Porque a série The Good Doctor, ela chupa tanto o saco do, dos autistas e dá uma imagem tão errada, que é o seguinte: eu não sei como aquele hospital que o. o, o, o como é que é o nome do moleque, cara? Caralho, eu assisto os cortes desses dessa série no Facebook O show, Eu não sei como que aquele hospital tava em pé Antes do show existir Não sei como Porque a série é o seguinte é um, man, é um monte de doutor Formado Que é cirurgião há 50 anos Aí, em todo episódio Eles fazem alguma merda E só quem sabe a resposta é o autista Eu não sei como eles eram médicos antes do show. Eu não sei eu não sei como é que aquele hospital trabalhava antes de contratarem um autista. E só ele sabe os problemas. É tipo o Dr. House. Dr. House eu adoro. Dr. House é um velho puto da cara, usuário de droga, que fica andando manco. Aí eles ficam o episódio inteiro fazendo um monte de exame. Chega no final, alguém esbarra no Dr. House e ele olha: Ah, vocês borrou em mim? Vocês esbarrou em mim? tá resolvido. E ele resolveu o bagulho. É isso. Eu adoro essas séries médicas. Série médica é isso. O cara passa o episódio inteiro fazendo uma coisa nada a ver pra depois... Água. Água. Máscara. <risos> Celular. Ah, era isso. E pronto. Acabou. E não, eu... O, 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 assim, ó. A retratação do que é aquela condição no determinado espaço do espectro autista que o show tem na série, não tá errada. Existem sim pessoas né, dentro do espectro Daquele espectro Que se ele pegar o, 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 um livro aqui Ele vê uma, uma imagem Ele vai pegar aquilo E assim como o Shaw faz no, na série Ele vai meio que recriar aquilo tudo na cabeça Tanto é que tem pessoas que, por exemplo é, Levam elas para sobrevoar uma cidade Eles desenham a cidade inteira Rua por rua Cada negócio que eles viram De cor Mas eles só prestam para aquilo. Porque, se você perguntar que dia é hoje, eles são uma, eles vão ser uma batata, eles não vão saber responder. É uma condição neurológica. Né? Então, sim, a série The Good Doctor faz uma tudo de uma romantização. Ao mesmo tempo, ela faz um processo de conscientização também, claro. Não dá só para tacar pedra na, na série The Good Doctor, porque, sim, eles fazem, de certa forma, uma conscientização. Porque ainda hoje muitas pessoas acham que autista não pode trabalhar, que autista não sabe viver em sociedade, que autista é idiota. Não, ele tem uma condição neurológica de desenvolvimento, que pode ser tanto no quesito social quanto intelectual. Então não, nem todo autista é puta inteligente, Tá? Não levem essa piada a sério Para saber se é autista, ele é inteligente ou não é só, é só ver se ele conversa com você Se ele conversa com você, ele é burro Se ele não conversa com você, ele é inteligente É uma piada muito preconceituosa, tá? Não levem isso a sério Mas ao mesmo tempo, leva a pensar Em que as pessoas não sabem que autismo não é uma coisa só As pessoas acham que autista é aquela pessoa retraída É aquela pessoa que com barulho alto ela vai ter um surto É aquela pessoa que ela bate no coleguinha Ah, Felipe, você atende autistas na sua clínica? Não eu, não, eu não tenho capacitação para atender autistas Eu não sou a, a, entender, a atender autistas Certo,
0: é, eu ia te perguntar sobre a hipnose Já que você já falou um pouco sobre Manda como funciona a hipnose exatamente? Óbvio que eu não acho que é daquele jeito. Massa!
1: Hipnose, nós temos hoje autores que parece que são infelizmente esquecidos pelos brasileiros, pelos psicólogos, psiquiatras, analistas brasileiros, mas hipnose não é um estado alterado de consciência, hipnose não é um estado de inconsciência, é um estado entre a vigília e o sono. Hipnose não é nada místico, hipnose não é sono, hipnose não é religião nem nada do gênero. E também não é do capeta, respondo muito sobre isso. Hipnose é, na verdade, um comportamento. Nós temos hoje o que nós chamamos de teorias sociocognitivas, que é basicamente uma forma aí, é, é, é mais científica de se analisar a hipnose como. Ela é basicamente um mecanismo de expectativa. Hipnose está muito mais próxima do placebo aberto, que é a área de estudo do Ivan Kirsch na Harvard, do que estado de consciência essa ideia de que hipnose é um estado coisa do gênero vem basicamente das teorias de estado que é começa é, com, com Charcot, Freud, patotas. Não. Nós temos autores como Ivan Kirsten, Nicholas Spanos, Theodore X. Barber. Esses caras estudam a teoria sociocognitiva. Então, assim, é, resumidamente, resumidamente, hipnose é o comportamento de você ficar motivada a colaborar com a sugestão de uma pessoa. Então, se eu e você sairmos para jantar, por exemplo, e aí você fala... Ah, Vamos beber cerveja? eu falo, hum, sei lá, tá meio frio e tal. Se a gente tomasse um vinho, tá frio? Você fala, beleza, um vinho. Parabéns, isso é hipnose. Eu consegui fazer você alterar a sua realidade, como diria James Tripp. James Tripp foi um dos meus professores de hipnose, professor em inglês. E ele define hipnose dessa maneira. A hipnose é você alterar a realidade subjetiva de alguém através da comunicação. E ele não tá errado. Ele tá certo. Pior é que ele tá certo. Então, eu alterei a sua realidade. Você tinha pensado, vou sair com o Felipe tomar uma cerveja. E, de repente, pum, virou. Vamos beber vinho porque está frio. Pronto. Eu dei uma sugestão você acatou. O que é placebo? Placebo é olhar para você e falar assim, olha... Você tá gripada, é? é? Toma chá de hortelã duas vezes por dia, por sete dias, e tá resolvido. Ah, beleza. Agora, eu olho pra você e falo, ah, tá gripada, né? Chá de hortelã duas vezes por dia, durante sete dias, mas isso é placebo, tá? Hortelã tem nada com gripe. Só que, pô, você é uma baita de uma fã do meu trabalho. Vai funcionar? Vai. O placebo aberto tende a funcionar, não só tanto quanto, mas às vezes até melhor que o placebo puro. O placebo, ele é um fenômeno psicológico, que vai gerar um efeito fisiológico. Mas ele depende de uma mentira. A hipnose, ou seja, o um placebo aberto, não. Ela desde sempre é um fenômeno psicológico. E eu informo para o meu sujeito, para o meu paciente, desde sempre. É um fenômeno psicológico. Ponto. Eu preciso que o sujeito esteja participativo no processo. Eu preciso que ele queira estar no processo. Então não é eu chegar em você do nada e falar, três vezes um turma, aí você. Não. É um processo participativo. Toda hipnose é uma auto-hipnose. É sempre você quem se hipnotiza. Até essa ideia de se hipnotizar, tá errada. Você, basicamente, consegue é, é, acelerar o tempo de terapia. Então, não precisa ficar muito tempo fazendo terapia com você quando eu faço terapia com hipnose, porque a hipnose, ela acelera o processo, por isso eu faço terapia breve. Você consegue dar mais vazão aos seus sentimentos, né? Porque rola... Uma, basicamente um afrouxamento das atividades no córtex pré-frontal ventromedial, que então não vai conseguir inibir tanto o funcionamento do sistema límbico. E o terceiro motivo é que já que hipnose tem a ver com engajamento, hipnose aumenta o seu engajamento na terapia. Só isso. Hipnose na clínica não faz nada. Ela basicamente só deixa você mais à vontade, mais apto a fazer terapia e fazer terapia mais rápido. Só isso. Então hipnose é, o, é o alterar a sua realidade através da comunicação. Não é nada místico nem nada do gênero.
0: tá bom Agora eu tenho duas perguntas sobre isso. A primeira vai soar um pouco polêmica, mas tudo bem, não me importo. Hum. A gente tem um youtuber hum. bastante conhecido...
1: Uhum. Pyong li
0: Que ele costuma fazer processos de hipnose onde a pessoa simplesmente hum. obedece a ele. Defina... É armado?
1: Não, não é armado. E defina obedecer ele.
0: Eu vi um vídeo com... Nossa, faz tempo. O Danilo Leonardo, que era um booktuber que nem tem canal mais. E o ex-namorado dele, onde o Pyong ele hipnotizava eles. E fazia com que tá. o ex namorado dele esquecesse que namorava o Danilo. E depois que eles achassem que é eram outras pessoas. Ok. Isso acontece mesmo?
1: Beleza, já fiz isso também. Já fiz isso na rua. Já fiz isso na rua com um casal gay também.
0: Nossa, bobear, foi o mesmo.
1: <risos> eu fiz um rapaz homossexual é, pensar que era hétero e reagir como um hétero top. E foi muito engraçado. Foi uma reação muito engraçada. Não, os vídeos do Pyong não são armados. Embora é, eu não entenda, não como eu posso dizer... Eu não indico ele como terapeuta. O Pyong, os vídeos dele não são armados. Eu afirmo isso categoricamente. Os vídeos deles, dele não são armados. São, sim, 100% verdadeiros. Aquele fenômeno acontece de verdade. Eu replico esse fenômeno quando hipnotizo do galera na rua, em churrasco, em festa, em balada, enfim. Mas, tudo que ele fala sobre terapia, deixa de canto, tá? Quisito saúde mental não dá bola, mas no quesito showman, no quesito hipnose de palco, de entretenimento, ele é foda, ele é, ele, é, ele é um bom hipnotista, porque ele é mágico há muito tempo, então ele sabe entreter o público muito bem, mas se você pegar, por exemplo, o vídeo dele com o Fábio Porchat, você vê que o Fábio Porchat, ele não estava querendo responder bem a hipnose, o Fábio Porchat mesmo estava se travando o máximo que dava, e mesmo assim aconteceu alguns fenômenos, o Fábio Porchat mesmo, ele fala que a vontade vem, aí eu pum, eu tiro porque eu não quero que tudo aconteça. Então, sim, é real. Sim, não são armados. Aliás, o Pyong foi o meu primeiro professor de hipnose. Eu tento esconder isso das pessoas, mas o Pyong foi o meu primeiro professor de hipnose. Eu não tô falando sério, eu fui falando dele. Mas assim, cara, o Piong tem sido, ele tem. tem é, toda vez que ele vai falar de saúde mental, ele fala de subconsciente e consciente reprograma ah essa merda toda pseudocientífica fala que hipnose melhora a diabetes e os caras embaco então assim é, não dê bola no que ele fala no quesito saúde mental mas no quesito hipnose ele faz hipnose sim Selo científico. Ah, ele só não sabe por que funciona é ó ele não sabe por que funciona como funciona nem de que
0: esse episódio do Fale com o Mestre vai ficando por aqui. Se você curtiu a conversa com o Felipe, não deixe de seguir ele no Instagram dele, que é Felipe.pc. Lá você encontra o link para o resto dos trabalhos dele, YouTube, clínica, hipnoterapia. Tudo o que você tiver interessado dele, você encontra no Instagram dele, Felipe.pc. Se é a sua primeira vez ouvindo Fale com o Mestre, não deixe de seguir também o nosso Instagram, fale.com.o.mestre. Só você fale com o mestre, que é o primeiro que aparece, e a gente tem conteúdo exclusivo no Instagram, e por lá você também fica por dentro de todas as novidades do Pelguema. Então é isso, eu vejo vocês na próxima.